0: Experiência número 5. O princípio da coluna de aconselhamento. A sua conexão com o campo de energia lhe fornece orientação precisa e ilimitada. Sempre desejei que, quando estivesse lidando com a necessidade de tomar uma decisão ou de resolver um problema qualquer, que as nuvens do céu se abrissem e uma voz cósmica, cósmica me convidasse para ir ao andar de cima, onde o bibliotecário da vida se sentaria comigo e pacientemente responderia a todas as minhas perguntas e aí então me indicaria uma direção. A premissa. Orientação interior está constantemente disponível. Não tem essa de ser uma época... Nunca teve nem nunca terá uma época em que você não pode receber ajuda interior, para qualquer coisa. Contar com outras ferramentas para tomar uma decisão é pedir para ter problemas. A mente é como um macaco pulando de galho em galho, como dizem os budistas, referindo-se a esse matraquear costumeiro, esse murmurar constante, o que devo fazer, o que devo fazer, que caminho devo seguir? E ela não foi projetada para resolver problemas. É como usar um cortador de unhas para aparar a grama. No entanto, é o que a maioria de nós usa para conseguir orientação o hemisfério esquerdo do cérebro, dado a julgamentos errados, interpretações falsas e grandes elucubrações. Elucubrações. Hum. A mente consciente foi projetada apenas para duas coisas, identificar problemas e formular objetivos. Qualquer um de nós, dominado, dominando a própria mente de modo adequado, poderia usá-la para definir um problema ou estabelecer uma intenção e então rapidamente voltar atrás. É isso. E para isso, é para isso que o córtex cerebral é bom. Plantar sementes. Porém, ao invés disso, a mente consciente decide se envolver, pesar os prós e os contras, chegar a uma decisão racional que se dane os sentimentos mais viscerais. Assim que a mente consciente define um problema ou estabelece uma intenção, começa a falar sem parar. E fala, 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 fala sobre como o problema é grande e por que não pode ser resolvido logo e como a intenção parece bem legal, mas, caramba, eu já estive lá. Fiz, fiz isso e posso dizer com toda certeza que não deu certo. Basta isso para dizer que esse médico agitado dentro do seu cérebro não é a sua melhor saída. Ele julga, distorce a realidade e causam um estresse emocional desnecessário. Vamos dizer que uma mulher usa a mente consciente para criar a intenção de melhorar a relação dela com o marido. Perfeito. Bom trabalho. Só que em vez de sair de cena e deixar a intenção florescer, em vez de temporariamente ir para a prateleira e deixar que a mulher sintonize numa fonte que pode lhe oferecer realmente alguma ajuda, a mente consciente começa a tirar conclusões racionais, começa a considerar todas as opções e daqui a pouco vai começar a gritar, epa, não se apresse. Nesse momento, uma cacofonia de vozes começa a soar completamente desafinada dentro da cabeça dela, como uma banda de colégio. Bom, a minha relação com meu marido é uma farsa, O meu marido é um preguiçoso e um folgado, eu nunca vou ter o um que eu quero. E isso, e mais isso, e mais aquilo. Em outras palavras, a mente consciente começa a interpretar. O problema é que, como ela não pode ver além do próprio nariz, ou além das decisões já pré-ordenadas que tomou anteriormente, antes de você ter idade suficiente para saber alguma coisa da vida, os resultados, então, podem ser cruéis, caprichosos e uma bagunça total. A melhor solução nesse caso é usar os cortadores de unha para fazer o que eles foram feitos e depois colocá-los de volta no armário do banheiro, pegando um instrumento que é muito melhor para cortar a grama, a orientação interna. Quando você pega o jeito, vai achar que é extremamente confiável. E mais, as respostas são muito mais pacíficas, instintivas e sensíveis aos fatores imprevisíveis que a mente consciente não pode começar a entender. A orientação interior pode vir dentro de várias embalagens. Não tenho ideia nenhuma de qual é a fonte da minha voz interior. Eu certamente não acredito que seja a voz de Jesus Cristo ou de um ancestral já morto, ou uma forma de vida superior me enviando pacotes de dados psí psíquicos de uma espaçonave, ainda que essa última opção seja especialmente engraçada. <tos> Algumas vezes, a orientação interior vem de uma forma completamente espontânea, como na noite que eu estava aflita com a, com a febre de 40 graus da minha filha recém-nascida. Estava andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, com ela nos braços, toda agitada de preocupação e sem saber como fazer para baixar a febre da menina. Era por volta das três da manhã e mesmo que os meus amigos dissessem que eu podia ligar sempre para eles a qualquer hora do dia ou da noite, eu não conseguia fazê-lo. Em vez disso, andava para um lado e para o outro no pequeno apartamento que eu tinha. De repente, uma voz muito clara surgiu na minha cabeça e ela disse mais ou menos assim Não lhe dei esse imenso presente para tirá-lo de você agora. Então eu soube naquele momento que tudo ia ficar bem. Algumas vezes, a orientação interior oferece uma mensagem tão difícil de interpretar como a daqueles brinquedos de adivinhar a sorte. A minha amiga Darlene Teve o que na época parecia uma visão particularmente estúpida. Ela se sentiu inspirada a se candidatar para o cargo de diretora musical na igreja, na igreja que frequentava. Parecia uma coisa boa, exceto por um pequeno detalhe. Ela não tinha nenhuma especialização musical e só sabia tocar um pouco de sax e mal, ainda. Claro que ela adorava cantar, mas adorar cantar e criar harmonia num grupo de músicos que tocam vários instrumentos eram duas coisas completamente diferentes. A mente consciente dela começou, então, a criar objeções. Darlene, você é completamente doida. Por que Deus, ou qualquer outra pessoa, ia querer que você se tornasse diretora musical? Me poupe, né, Darlene? Então, ela concordou em se dar uma última chance. Uma chance bem pequena e nada mais depois da qual assegurou a si mesma. Ela colocaria aquela visão onde deveria estar, no lixo. Ela então negociou com a, com a orientação interior dela. Bom, se você quer mesmo que eu seja diretora musical, me deixe passar pelo ministro, pela diretora do conselho ou pelo pianista da igreja até o fim do dia. Como era uma segunda-feira e a igreja estava fechada e vazia depois do fim, da semana, do fim de semana, ela imaginou que ficaria a salvo. Afinal, ela trabalhava o dia inteiro e as chances de cruzar com uma daquelas três pessoas eram praticamente nulas. Quando voltava para casa depois do trabalho, parou no supermercado. Já estava indo para o caixa quando ouviu uma voz. Ei, Darlene, o que você está fazendo aqui? Não era uma voz etérea vinda lá como uma voz tranquilizadora que eu tinha ouvido às três da manhã era a voz de Mary Jen Jenkins, presidente do conselho, que estava na fila na frente dela. A questão aqui é que a orientação pode aparecer em várias embalagens. Por vários anos, um pouco antes de dormir, Napoleon Hill, autor do livro Pense e Enriqueça, evocava uma reunião de conselho imaginária da qual participavam Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas Edson, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Burbank, Henry Ford, Napoleão e Andrew Carnegie. Como presidente desse gabinete imaginário, Hill podia fazer perguntas e receber conselhos. Depois de alguns meses desse evento noturno, Hill ficou impressionado, porque os participantes do gabinete desenvolveram características individuais. Lincoln, por exemplo, começou a chegar atrasado e depois ficava andando em círculos, como se estivesse desfilando solenemente. Burbank e Payne quase sempre se engajavam numa séria numa série discussão à parte. Essas experiências começaram a ficar realistas que eu comecei a ter medo das consequências e então eu parei de fazê-la. Admitiu Hill, o autor do livro Pensa em Riqueza. Como a maioria das pessoas que recebem uma orientação interior incomum, Hill relutou em acreditar nas suas reuniões de conselho noturnas imaginárias. Mas ele diz... Apesar dos membros do meu gabinete serem completamente ficcionais ou imaginários, eles me conduziram por caminhos de aventura gloriosos, imaginando e iluminando novamente a apreciação da verdadeira grandeza, encorajando empreitadas criativas e dando apoio à expressão do pensamento mais honesto. A orientação interior pode vir em várias embalagens, se você estiver aberto o bastante para escutá-la, claro. Alguns de nós precisam de uma grande pancada na cabeça. Outros, como, por exemplo, Gary Hennard, o, ator, o autor de O Desaparecimento do Universo, ele, com a mente extremamente aberta, recebeu orientação direta de alguns mestres emergentes que, surgem na frente dele, que surgiram na frente dele numa noite qualquer. Michael Beckwith, antes de se, de se tornar um ministro do Novo Pensamento no Ágape, um centro de busca espiritual perto de Los Angeles, teve uma visão de um manuscrito que se desenrolava e no qual se podia ler. Michael Beckwith, para falar na igreja da ciência da religião em Tacoma. Quando o pastor dessa igreja ligou dizendo que queria que ele fosse fazer uma palestra lá, Michael simplesmente disse, eu já sabia. Nós colocamos a nossa orientação interior na lista de para quem não devemos ligar em caso de emergência. Infelizmente, a maioria de nós restringe a orientação que deixamos entrar. Decidimos que letreiros luminosos, telegramas e cartas de Deus são interessantes, mas o resto é bem ligeiramente assustador. Francamente, nós ficaríamos apavorados se um manuscrito se desenrolasse na nossa frente ou se um mestre emergente desses aparecesse na frente da TV durante um episódio da nossa série favorita. Os nossos caminhos neuronais vão dizer, não, não, isso não é comigo, eu não estou preparado para isso, eu não quero, não. E se um anjo aparecer para nós, nos pés da nossa cama, vamos provavelmente chamar a polícia, não é mesmo? Deve ser muito difícil para nossa orientação interior. Como você se sentiria se alguém lhe fizesse uma pergunta e então virasse as costas, ignorando a sua resposta? somos que nem uma criança de cinco anos que tapa os ouvidos e fica cantarolando la 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 bem alto para não escutar a resposta somos exatamente assim você não atende o telefone quando ele toca e logo começa a falar bem alto você diz alô e escuta o que a pessoa do outro lado da linha vai falar nós acusamos a força maior de não nos dar uma orientação clara mas somos aqueles que estão com a droga do telefone fora do gancho. Quando Neil Donald Walsh se sentou pela primeira vez com uma caneta na mão e algumas questões muito, muito importantes no coração, ele ficou atordoado quando uma voz que supôs que fosse Deus lhe respondeu. Mais ou menos assim. Você quer saber realmente a resposta, ou está simplesmente perguntando por perguntar? Walsh, ele, que de uma forma meio relutante tinha concordado em participar daquilo, disse assim, bem, ambos, mas se você tem todas as respostas, eu adoraria ouvir. De onde é que tiramos a ideia idiota de que a orientação interior está restrita a uns poucos sortudos? Muito disso tem a ver com aquelas bobagens em que acreditamos sobre Deus. Ele é muito misterioso, só atende chamados aos domingos. A parte que deixamos de fora é que a nossa orientação interior é digna de confiança sim e está constantemente disponível. A qualquer momento que você quiser escutá-la, ela está lá, igualzinho ao seu canal de televisão favorito basta apenas você sintonizar e você é livre para fazer qualquer pergunta e existir respostas claras agora, neste exato momento quando você quiser histórias de experiências pessoais Michael Beckwith, o cara de que falei antes que teve a visão do manuscrito estava olhando para um catavento um dia isso foi antes dele se tornar ministro, quando ele ainda não estava completamente convencido de que a decisão de seguir o chamado de Deus era a coisa certa a se fazer. Ele disse para o vazio, mais ou menos assim, Deus, você está aí? Você está me escutando? Se é isso mesmo que você quer que eu faça, faça então esse catavento apontar na minha direção. Mesmo que fosse um dia de muito vento, e que o catavento estivesse girando muito rápido na outra direção. Não muito tempo depois, ele disse que o catavento parou de rodar e apontou na direção dele. É claro que Michael já tivera uma ou duas experiências arrebatadoras. Quando ele estava na faculdade, e ele queria ser médico, Beckwith vendeu drogas. Apenas para os amigos, claro. E como ele tinha muitos amigos, era um cara, era um cara aberto e receptivo. Vamos dizer que o negócio dele, em pouco tempo, se tornou muito bem sucedido. O tráfico de maconha que fazia cresceu muito e se espalhou em muitas cidades, nos quatro cantos do país. E ele ficou animado e disse a si mesmo que, se fizesse tudo certo, poderia parar de trabalhar aos 24 anos. Mas ele sabia que alguma coisa estava fora do lugar. A orientação interior dele continuava provocando Dando-lhe sonhos bizarros, sugerindo com muita força que deveria haver um caminho melhor. E ele decidiu por conta própria desistir das drogas e seguir aquele caminho melhor. Disse aos amigos que ia fechar o negócio e que estava se aposentando. Na última venda que fez e que acabaria com os estoques, ele foi preso por agentes federais. Ele estava de posse de 50 quilos de maconha, muito dinheiro vivo, armas e câmeras. Ainda assim, a voz dele, dentro dele, dizia assim, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Enquanto se preparava para o julgamento, os amigos pensavam que ele estava ficando maluco. Meu, você não está nervoso? Se eu fosse você, ficaria andando para lá e para cá, pensando em como me livrar dessa enrascada, diziam os amigos. Mas eu sou culpado, respondeu ele, e Deus me garantiu que tudo vai dar certo. Nessa época, ele teve uma visão esplêndida. Ele foi ao julgamento, o advogado dele era Robert Safiro, o mesmo que tinha defendido Simpson no começo da carreira. Ele foi então ao julgamento, tranquilo, e acreditando que não importava o que acontecesse, ele era amado e cuidado por aquela presença real. Com toda a certeza, o advogado dele se aproveitou de algum detalhe técnico e quando o juiz absolveu Michael com o comentário de que não queria vê-lo ali de novo, o rapaz sabia que isso nunca mais aconteceria. Às vezes, o campo de infinitas possibilidades consegue até mesmo se mostrar a pessoas que o ridicularizam. Em 1975, Gerald Jamponsky, um psiquiatra bem-sucedido, por fora, estava, estava desabando por dentro. O seu casamento de 20 anos chegara ao fim. Ele bebia muito, tinha dores terríveis nas costas. E claro que nunca havia lhe passado pela cabeça buscar uma orientação maior. Como ele mesmo diz, eu era a última das pessoas a querer acreditar em alguma coisa que usasse a palavra Deus e amor. Mas, no entanto... Quando ele conheceu um curso de milagres, um programa que eu já mencionei aqui algumas vezes, que ensina a transformação pessoal ao se fazer uma opção pelo amor e não pelo medo, ele ouviu uma voz bem clara dentro dele, mais ou menos assim. Cura-te a ti mesmo, esse é o caminho de volta para casa. E é claro que foi realmente assim. Jamponsky escreveu muitos livros depois. Ele fez palestras sobre esse curso de milagres e até abriu um centro de crescimento espiritual para pessoas com doenças graves. Uma orientação imediata e direta está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas em vez de prestarmos atenção nela, ensinamos a nós mesmos a não ouvi-la. É como um garoto que fica sonhando em convidar aquela garota linda da aula de biologia para sair, mas nunca tem ao menos, nem ao menos, pensa em pegar o telefone dela para ligar para ela. É como aquele aquecedor de ambiente de que falei no prefácio desse livro. Mais histórias de experiências pessoais. Quando tinha 25 anos... A atriz Jamie Lee Curtis estava saindo com a amiga Deborah Hill do apartamento recém-comprado em Los Angeles. Deborah, que tinha produzido Halloween, o filme que lançou a carreira de Jimmy, estava com o último número da revista Rolling Stone. Jamie folheava a revista conversando com a amiga sobre o fim de um relacionamento, quando de repente viu uma fotografia de três homens juntos. Jamie apontou para o homem da direita, que estava usando uma camisa xadrez e tinha um sorriso lindo, e disse, vou me casar com esse homem. Ela nunca o tinha visto antes e não tinha ideia de quem ele era, mas alguma coisa dentro dela lhe dizia que ele era o cara certo. O nome, o nome dele era Christopher Guest, disse Débora. Ele fez um filme chamado Isto, isto é Spinal Tap. E eu conheço o agente dele, disse a amiga. Jamie, impressionada com o um aperto que sentiu na boca do estômago, ligou para o agente no dia seguinte, deu a ele o número de telefone dela e pediu que Cris ligasse, se ele estivesse interessado. Ele nunca ligou. Meses depois, quando estava num restaurante muito badalado em Hollywood, Jamie olhou para o lado e deu de cara com o rapaz da revista umas três mesas à frente, olhando para ela também. Ele acenou como se dissesse, hum, eu sou aquele cara para quem você ligou. E ela acenou de volta. Hum, pensou ela, interessante. Mas minutos depois, ele se levantou e foi embora. Ele encolheu os ombros, acenou de novo e saiu. Jimmy olhou para o próprio prato, xingando a si mesmo por acreditar naquela coisa estúpida de orientação interior. Mas no dia seguinte, tocou o telefone. Era Chris Guest e ele queria marcar um encontro com ela. Quatro dias depois, os dois foram jantar juntos num restaurante italiano. Quando Chris foi a Nova York gravar um programa de televisão um mês depois, eles já estavam completamente apaixonados. E quando ligou para ela, Chris disse, Hoje fui dar uma volta pela Quinta avenida. É mesmo? Disse Jimmy. E o que você foi fazer lá? Bem... — Fui comprar um anel de noivado, respondeu ele. E eles se casaram em 18 de dezembro de 84, oito meses depois que a Jamie Lee Curtis recebeu aquela orientação inicial folheando a revista. Estamos chegando ao fim. O método. Nessa experiência, vamos provar que a orientação recebida por Jamie Lee Curtis, por essa atriz, e outras pessoas não é algo esquisito, não é uma coisa sobrenatural do tipo além da imaginação, mas uma ferramenta muito real e constante que todos nós podemos usar a qualquer hora. Você vai passar 48 horas esperando uma resposta específica e concreta para uma pergunta específica e concreta. Pode ser uma coisa simples, como se deve ou não adotar um gato siamês, ou mais complicada, como se deve... Uh, aceitar ou não uma oferta de emprego, seja qual for a pergunta, dê a sua orientação interior, 48 horas para se manifestar. Mas atenção, eu fiz essa experiência uma vez e fui demitida. No entanto, olhando para trás agora, eu vejo que essa foi a resposta perfeita, talvez a única que eu realmente ouviria para a pergunta que fiz. Chegou a hora de me dedicar à minha carreira escritora freelancer ou não? E a resposta foi que no dia seguinte eu fui demitida. Escolha uma questão que está perturbando você. Algo que tenha uma resposta clara: sim ou não. Algo sobre o qual você está realmente confuso e não sabe o que fazer. Sei que você está passando, pensando em alguma coisa nesse contexto, neste exato momento. E não importa o que. Isso mesmo serve. Olhe para o relógio, faça uma pergunta clara direta e peça que a resposta chegue nas próximas 48 horas. Pode chegar até imediatamente ou então levar apenas um dia, mas em 48 horas você irá recebê-la com toda a certeza. O seu trabalho é apenas estabelecer a intenção e o período de tempo. O campo de potencialidades fará o resto. Vamos começar? <coughs>